0: Olá pessoas, bom dia a todos. É, aqui quem fala é o professor Marco de História e a gente vai começar agora o resumão do Marcão para os segundos anos. Bom, a gente começa esse resumo com a chamada Revolução Francesa, né? que a gente sabe que dentro do contexto de formação das sociedades ocidentais, na transição da modernidade para a contemporaneidade, tem uma expressão de significância Bem interessante, né? Então, só para a gente situar a, a Revolução Francesa, ela tá dentro do final da modernidade e início da contemporaneidade, né? Ela é de 1789 e o processo se consolida completamente em 1799. Bom, aí a gente tem as características desse processo revolucionário, né? Primeiro é a ideia de um conceito sobre o que, o que vai ser essa revolução. A Revolução Francesa foi um conjunto de eventos né, que começa no ano de 1789 e vai até em 1799, né, onde ela vai alterar a estrutura política, econômica e social da França, mas que acaba sendo um elemento de, de referência e de significância para muitos outros países né, e para dentro de outros lugares. É, por exemplo, a gente vai ser impactado pelo advento da Revolução Francesa aqui dentro da América, vai haver impacto da Revolução Francesa em vários lugares do mundo, né, porque ela funda uma nova concepção e uma nova visão de mundo sobre o projeto agora de poder da burguesia, né. Bom, para a gente entender o que foi a Revolução, a gente precisa sacar um pouco dos antecedentes dessa Revolução, né. Então, primeiro, a questão do, do custo da corte de Luiz XVI né? e Maria Antonieta, era uma uma corte cara e, e dispendiosa demais, isso acaba irritando setores políticos e principalmente setores econômicos né? e da França então por exemplo a, a burguesia francesa começa a questionar o, o fato de, de ter que bancar essa estrutura de corte o, o proletariado né? as pessoas mais pobres da França também começam a questionar isso induzido pelo próprio, pelos próprios movimentos saindo do setor de burgueses né? Bom, a gente tem a influência do iluminismo do ponto de vista da concepção ideológica, né, da ação revolucionária a gente tem a guerra dos sete anos, né, de 1756 a 1763 envolvendo a França e a Inglaterra e isso é, traz para dentro da França uma, uma situação muito complicada do ponto de vista financeiro e econômico e a gente tem a crise agrícola né, que, que aí ela, ela mexe diretamente com a condição de subsistência do povo francês, né? O povo começa a passar fome. É, é comum a gente pensar que toda a revolução ela ela se move dentro da barriga das pessoas, né? No sentido de que as pessoas se movimentam de uma forma mais efetiva para para construção de outros paradigmas, de de ação de ruptura de modelos é, políticos, né? A partir do momento em que o, o modelo de Estado, a, a estrutura de Estado, já não consegue mais atender a necessidade básica das pessoas. Né? Então as pessoas com fome são pessoas propensas a, a mergulharem em projetos revolucionários. Bom, depois a gente tem a configuração do Estado francês, né? Que é importantíssimo a gente ter uma noção e ter uma visão sobre isso, né? Então, é, o Estado francês, ele é profundamente marcado pela ideia de uma sociedade estamental, que é a, a ideia que está presente em todos os modelos de Estados absolutistas na Europa, né? Então, você tinha lá na França, como primeiro Estado, o alto clero e o baixo clero, você tinha o segundo Estado, a nobreza, e você tinha um terceiro Estado o povo, né, e aí você tem dentro desse conjunto de povo, você tem o sansculote, você tem a burguesia, você tem um trabalhador é, assalariado, você tem o servo francês, então você tem o conjunto da maioria esmagadora da sociedade francesa dentro desse terceiro estado. Criando uma perspectiva e visão cronológica da Revolução Francesa, nós temos, em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais, que é a reunião do Parlamento Francês, né, você tem, em junho do mesmo ano, o juramento é, da sala da Pela, né, do jogo de Pela, que é quando a Assembleia dos Estados-Gerais vai acabar se constituindo como uma Assembleia é, Nacional Constituinte, começa a ser formada essa Assembleia Nacional Constituinte, e em, mil, em julho de 1789 a gente tem o grande elemento simbólico de, de tomada do poder dentro da França com a chamada queda da Bastilha, né? As fases da Revolução, a primeira é a Assembleia Nacional, que vai de 1789 a 1791, onde você tem a abolição do regime feudal francês, ou seja, a quebra do modelo da estrutura feudal francesa. Em 1789 você tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fundamentada em cima da visão é, política né, de, já de um Estado liberal burguês. Okay? Isso já é, por si só, um grande elemento de ruptura com o modelo do Estado absolutista francês. Em 1790, você tem a Constituição Civil do Clero e também você vai ter a disputa entre dois grupos políticos dentro da Assembleia Nacional, os jacobinos e os gerondinos. Né? Jacobinos seria o grupo mais radical, o grupo é, mais próximo a setores da, da pequena burguesia, e da classe trabalhadora e dos servos e os gerundinos seriam um grupo político que representava os setores da alta burguesia francesa depois a gente tem a segunda fase a convenção nacional de 1792 a 1794 em fevereiro você tem de 1792 você tem a França se constituindo como uma república né em março você tem a adesão de um novo calendário para dentro do da significância do que foi a Revolução Francesa. Então, os franceses resolvem adotar um calendário próprio, fundamentado em cima da, do, uh, do, do projeto mesmo revolucionário. Agosto de 1792, você tem o, o Comitê de Salvação Pública. E em 1793, você tem a execução de Luís XVI, que vai ser acusado de, de traição por, por causa da tentativa de Luís XVI de... É, invadir a França, né, com o auxílio de outras nações europeias, para retomar e reconstituir o um modelo de Estado absolutista do qual ele era o representante. Né? A próxima a terceira fase seria a fase do terror, que é de 1793 a 1794, onde você vai ter a morte de 45 mil opositores dos jacobinos. Né? E em junho você tem a reação termidoriana, que é quando os gerundinos conseguem afastar os jacobinos do poder. Okay? E por fim você tem o período do Diretório, né? onde você tem a chamada Conspiração dos Iguais e o golpe de 18 Brumário, que é o golpe que vai ser dado por Napoleão Bonaparte. Né? E aí Napoleão acaba entrando aí como um principal personagem, na, como, como um elemento resultante já da, da estrutura revolucionária francesa. E é para Napoleão que a gente vai agora. né a Era Napoleônica foi um período que vai de 1799, quando ele dá o golpe do 18 Brumário, e, e perdura até 1815, né? onde Napoleão Bonaparte assumiu, vai assumir o poder dentro da França durante todo esse período. Os antecedentes está dentro da, da concepção e dentro do funcionamento do governo-diretório, onde a liderança gerondina marcou o fim da Revolução. Os membros do diretório indicaram Napoleão Bonaparte para conduzir a França e inicia-se assim a Era Napoleônica. Quais são as fases dessa Era Napoleônica? A primeira é o Consulado, que vai de 1799 a 1804, inicia-se com o golpe do 18 Brumário, e aí a gente tem uma série de ações de Napoleão agindo de, de forma transformadora dentro da, da realidade da sociedade francesa. Né? Você tem a criação do Código Civil Napoleônico, que se define nesse Código Civil estimula estímulo à indústria e ao Estado laico, criação de uma legião de honra, a Concordata de Vons, que é um acordo que Napoleão vai fazer com algumas nações inimigas da França para consolidar o poderio é, político e principalmente para garantir um expansionismo econômico da França dentro da Europa. Né? Em 1802, Napoleão torna-se o primeiro cônsul e aí, em 1804 até 1815, Napoleão é imperador. Né? Ele se torna o primeiro imperador da França e aí você tem como um mar como marco desse período A batalha de Traufagar, né, Que é uma a, a batalha é, Perdida pelos franceses Em relação A, a, a Inglaterra né? é, é, é quando Napoleão Vai definitivamente entender Que não seria possível é, é, Tornar a França um estado é, Dominador dos ingleses né? Porque a marinha Inglesa era muito mais poderosa E muito mais eficiente do que a francesa, e a gente sabe que para invadir a Inglaterra só pode ser por mar, mas aí em 1806 Napoleão acaba descobrindo uma outra condição para tentar enfraquecer economicamente e politicamente os ingleses dentro da Europa, que é o chamado bloqueio continental de 1806, que inclusive tem muito a ver com a história do Brasil, né? nesse período que a família real portuguesa vem aqui para o Brasil, né? a partir do momento da, da formação do chamado bloqueio continental. Portugal desobedece o bloqueio, a Rússia desobedece o bloqueio, e aí Napoleão resolve invadir tanto Portugal como invadir a Rússia. E é nessa campanha da Rússia que se mostra aí uma certa deficiência nas forças é, militares de Napoleão Bonaparte, que até então era concebida como forças militares imbatíveis. Né? E aí Napoleão ele vai ser deposto né, em 1814, é, ele vai ser derrotado por um conjunto De coligações de países europeus né? Ele vai ser levado De forma Exilada para a ilha de Elba né? Mas em 1815 ele foge Volta para a França Forma um governo que vai durar só 100 dias Em 1815 ele perde a batalha de Waterloo E aí ele vai para o seu exílio final Na ilha de Santa Helena aonde ele acaba morrendo como resultado da saída de Napoleão do poder e, e como resultado da, da falência do projeto imperial francês nesse momento histórico, a gente tem, em 1815, a formação do chamado Congresso de Viena, né? onde nesse Congresso se define o rumo geopolítico da Europa, ou seja, Napoleão bagunçou a Europa toda porque invadiu muitos países, e aí, quando ele sai do poder, os monarcas né, se articulam dentro dos seus respectivos países para retornar ao poder e isso vai ser feito dentro do, da estrutura do Congresso de Viena, aonde você tem devolução do território partindo do princípio da legitimidade e a formação da Santa Aliança, né? que é uma organização para a proteção do cristianismo e o antirrevolucionarismo, que nesse momento começa a tomar corpo dentro da Europa. Né? A ideia de que era necessário sepultar definitivamente o modelo de Estado absolutista. Então isso acaba sendo uma preocupação dos monarcas europeus desse período. Bom, aí o próximo tema que vocês têm aí é a independência da Espanha, né? das colônias, aliás, espanholas, ok? Então você tem as independências hispânicas que ocorreram no século XIX quando as colônias espanholas se libertaram do controle da, da metrópole, né? ou seja, quando as colônias aqui na América deixaram de estar submetidas a uma relação de poder da metrópole é, espanhola europeia. Quais são os antecedentes? Em 1808, o trono espanhol ocupado por José Bonaparte, irmão de Napoleão, é um fato interessante porque isso fragiliza o poder é, dos espanhóis aqui dentro do continente americano. A elite crioula, que é a elite é, espanhola é, formada dentro da América, né, que são os filhos dos espanhóis nascidos aqui, elas não vão reconhecer o novo governo e vão a, a, a atuar no nível de insatisfação com os chapetones, né, que era a elite espanhola que estava aqui dentro da estrutura administrativa é, na América okay? ah, as independências então a primeira aí a gente tem a Venezuela e o Paraguai, a independência da Venezuela vai ser em 1810 né? onde o Mantuanos contestar o domínio metropolitano aí aparece a figura do Simão Bolívar que sugeriu a criação de uma nação única a Pátria Grande e aí vem a independência do Paraguai em 1811 que vai se tornar uma ditadura comandada por Gaspar Rodrigues temos Argentina e Peru, a independência da Argentina, em 1816, sob a liderança de José Martín, né formando uma junta de Buenos Aires, junto né, com uma junta de Buenos Aires. A independência do Peru, em 1780, ocorre, primeiro, uma revolta de Tupac Amaro, que é uma revolta indígena, que vai acabar se constituindo como uma relação de conflito, de conflito né? entre os indígenas e os crioulos proprietários de terra e a gente já sabe o resultado disso que vai ser o massacre das comunidades indígenas né? e em 1821 o Peru se torna independente aí a gente tem a do México em 1811 quando você tem primeiro uma ação saindo de setores populares com o padre Miguel Hidalgo né? e, esse, esse, e outro padre chamado de Morelo que esses padres serão fuzilados para servir de exemplo no sentido de que a elite crioula não vai permitir que os, os, as pessoas pobres, né? os, os indígenas e, e outros segmentos pobres da sociedade mexicana acabem assumindo o poder dentro do México, né? e em 1821 a independência é liderada pelo general criolo Augusto de Inturbe, que acaba se tornando um, um, um imperador dentro do México. Né? Bom, e as colônias centro-americanas, em 1804, a revolta de escravo tomou conta no Haiti, que é um caso bem singular, né? Uma vez que essa revolução dentro do Haiti, ela, ela é feita por, pelos negros né? escravizados, e isso explica muito a, a condição de miserabilidade que a gente percebe até hoje dentro da, da sociedade haitiana, que acaba sendo negligenciada, né? historicamente dentro do cenário político, econômico e social da América por ser um mau exemplo de, de processo revolucionário. Né? Era muito nesse momento histórico aí, início do século XIX, era muito perigoso se apostar em ação revolucionária saindo de setores negros e populares da América. Né? Bom, e aí em 1898 você tem Cuba se tornando o último país a se tornar independente da Espanha, OK? E isso aí configura essa a história da independência hispânica configura toda uma ação de mudança, de transformação é, para dentro da, da sociedade latino-americana, OK? Bom, e aí a gente vai vai pensar um pouco a questão do Brasil agora, né? Então, a gente começa pensando um pouco a questão do ciclo do ouro, apesar do, do nosso objetivo aqui é a gente pensar um pouco as questões da revolta social, mas vamos lá. O ciclo do ouro foi um momento em que, em que, no século 18 a extração do ouro foi a principal atividade econômica. Os aspectos gerais são descobertos em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, de ouro, e mais tarde de outras, é, de outras riquezas minerais, como diamante, esmeralda e essas coisas todas. Né? Está relacionada à expedição e o avanço... De alguns segmentos do bandeirantes, dos bandeirantes né? No sentido de, de expansão e de adentramento Ao, ao território mais, mais para a faixa do interior do Brasil A forma de exploração aurífera Ela vai ser o, primeiro a, 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 explora, a exploração de aluvião né? No Vale dos Rios Depois a exploração, a exploração em grandes minas Que vai se chamar de Lavra né? Bom, o efeito vai ser mudança socioeconômica né? E aí vem a dinamização da sociedade brasileira com novas profissões, forte processo de urbanização, a questão do surgimento da arte barroca, a mudança da capital da colônia para o Rio de Janeiro a partir de 1763, a fiscalização aurífera, né, com a criação da Intendência de Minas, responsável por distribuir terra e cobrar imposto, casa de fundição, que é onde você vai ter um controle mais efetivo do Estado português no sentido de, de, de uma ação não só fiscalizadora, mas de uma ação mesmo De, de cobrança né, de, de impostos Sobre o ouro né, que, é, que nesse momento ó, é, Se constitui como uma principal fonte de riqueza Para é, Portugal okay? E aí você tem Como instrumentos Dessa ação de cobrança Você tem o um quinto Que era 20% do ouro, a captação Que é o valor que se pagava por cada escravo E a derrama que era quando você não alcançava o, o, os limites, impostos de cobrança pelo, pelo Estado português, e aí os portugueses vinham e faziam a limpa na, na estrutura colonial mineira, né? Bom, é, o Brasil do século XVIII para o século XIX é um país que também está começando a viver uma, uma crise dentro da sua estrutura colonial, né? No próprio texto de vocês, a gente tem aí os reflexos dessa crise Vivida lá em Portugal Que acaba tendo um desdobramento também por aqui E aí você tem, por exemplo A, a ação administrativa e governamental Do Marquês de Pombal né? Onde essa ação administrativa e governamental Do Marquês de Pombal Tenta, tenta é, transformar um pouco A dinâmica de relação é, Econômica e política do Brasil com Portugal Mas aqui dentro as coisas começam A, a ter um caráter um pouco mais é, rebelde. Né? E aí a gente começa com a chamada Guerra dos Emboabas de 1707 e 1709, que é a guerra entre paulistas e emboabas, né? que eram estrangeiros que estavam entrando na região de Minas, de Mato Grosso e Goiás, para explorar a atividade mineradora, mas principalmente em Minas Gerais. A gente tem a Revolta de Felipe dos Santos, de 1720, contra a fiscalização de impostos e a criação da chamada Casa de Fundição. A gente tem a Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira, de 1789, e aí esse movimento já tem um caráter separatista, né? que é, é que a, a, apesar de ser um, um movimento de elite, né? mas ele já traz a proposta de ruptura com a estrutura é, metropolitana portuguesa, e a Conjuração Baiana, de 1798, que também tem um caráter é, separatista, mas percebam que ela também tem um caráter popular, diferente da mineira, né, que tem um caráter elitista, ok? E tem um apelo também anti-escravista, anti uma vez que você tinha é, negros envolvidos nesse movimento, ok? E por fim, a gente tem aqui a, a chegada aqui da família real portuguesa, né? A vinda da família real se refere à transferência da corte portuguesa para o Brasil a partir de 1808, os antecedentes são o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte em 1806. Em 1807, Portugal, por ser um, um antigo aliado da Inglaterra, desobedece o bloqueio. E em 1807, Napoleão assina um tratado de Fontainebleau e invade Portugal. E aí, em 1807, Dom João resolve fugir e 15 mil 15 nobres, junto com Dom João, chega ao Brasil em 1808. O que é que impacta a chegada da família real aqui? Os nobres, eles vão trazer riquezas, documentos, biblioteca e coleção de arte. Em 1808, Dom João passa em Salvador e depois vai para o Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro era a capital, logo, se o Estado português estava mudando para sua colônia, ele tinha que ir para a capital, né? E aí a gente tem o início do chamado período joanino, que vai de 1808 a 1821, né? Onde você tem a abertura dos portos, que é a primeira coisa que Dom João vai fazer, inclusive porque isso era uma pressão... Feita é, pelos ingleses para poder é, atuarem economicamente aqui dentro da colônia. Né? Então, os ingleses vão convencer Dom João que ele deveria abrir os portos às nações amigas, principalmente a nação inglesa. Né? Você tem mudanças econômicas, né? uma vez que Dom João vai é, permitir né, que se instale aqui a indústria, ele vai estimular a produção, vai fundar o Banco do Brasil. Né? E, e acaba instituindo aqui uma, uma percepção, até certo ponto, liberal da, das bases econômicas aqui dentro da colônia. Né? E aí vem as mudanças culturais: né? vários cursos vão ser criados de química, de, de agricultura, vai ser fundado o Observatório Astronômico. Em 1808, Debrelli deram uma, uma missão francesa, em 1815, o Brasil é levado à condição de Reino Unido e Portugal é Gave. e ao em 1821, Dom João é obrigado a voltar para Portugal, numa tentativa de Portugal de recolonizar o Brasil e deixa aqui o filho dele, Dom Pedro I, né? Que de 1821 até 1822 vai se tornar príncipe regente, né? E vai é, manter de certa forma a perspectiva de uma ação e de um controle do Estado português dentro da sua colônia, né? Mas aí a gente sabe que vai, a gente vai ter a chamada Revolução do Porto e a Revolução do Porto ela vai é, pressionar o, o, o príncipe herdeiro a retornar para Portugal e dessa forma permitir que os portugueses agissem no sentido de recolonizar o Brasil, né? Mas é interessante que a gente pense que nesse momento a elite brasileira já se articula ela já começa a despertar interesses numa ação de ruptura com a metrópole, isso também já em muito como resultado da própria é, revoluções espanholas né, da própria revolução americana então tudo isso acaba criando aqui uma atmosfera bem interessante no sentido de, de, de levar a elite brasileira a se articular junto com Dom Pedro I para é, romper os laços com Portugal e isso vai acontecer em 1822 quando o Brasil aí, é, se, se proclama independente da sua relação com os portugueses, ok? Boa noite, boa, bom dia aí para pra vocês, boa prova, e eu só queria lembrar que é muito pertinente que vocês façam a leitura dos conteúdos no livro. Isso aqui só, só é um resumo dos, dos principais tópicos dos conteúdos que irão ser abordados na avaliação de história. Bons estudos para todos e até a próxima!